0: אמיר אורן עם אנשי וממשל. מבית In, הבית של
1: שלום שוב לאלוף במילואים פרופסור איציק בן ישראל. שלום. דיברנו לא כל כך מזמן על שלוש שנותיך הראשונות בחיל האוויר, מיד לאחר העתודה, כשאתה לא איש צוות אוויר, אבל אתה מספק לטייסים הגאים והמקצועיים פתרונות שהתבררו כנכונים מאוד ולפעמים או מוצלחים מאוד או היו יכולים למנוע כישלונות. ועכשיו בשנות השבעים בני פלד אמור לשקם את חיל האוויר ולהכין אותו למערכה הבאה שהוא כבר לא יהיה בה כי הוא בסוף 1977 העביר את הפיקוד לדוד עברי. מה היה החלק שלך בעשור ההוא. קודם כל,
0: הייתי אומר, כל חיל האוויר, כולל כל השמות שהזכרת, בעשור שאחרי מלחמת יום כיפור, התעסק, 90 אחוז מהמשאבים שלו היו מוקדשים לבעיה אחת, שהיא איך פותרים את בעיית טילי הקרקע אוויר החדשים. איך משיגים עליונות אווירית כשנתון שיש לך טילי קרקע אוויר מהצד השני. עכשיו, אני באופן כללי, אתה יודע, אני מתלהב מהסיפור, אני מספר לך, אני נזכר, אני כל הזמן מדבר על עצמי, אז אני שוכח שהיו מעורבים בזה עוד מאות אלפי אנשים, אפילו לא מאות אלפי אנשים. אז אני מתנצל, דרך אגב, פה ישר, אני חלק מהשמות אני מזכיר, כי הם היו חלק מהסיפור, וחלק אני שוכח, אי אבל... אי אפשר היה
1: להזמין אותם, לא הצליחו להידחס לחדר כן,
0: הזה. כן, אבל, אבל דובר באמת באלפי אנשים, וכל פעם שאני אומר לך, אני עשיתי ככה וככה, זה באינטראקציה Uh, הלקח המרכזי שלי ממלחמת, uh, מהבעיה הזאת במלחמת יום כיפור היה שיש לנו בעיה אדירה עם הניידות של, uh, כמובן זה לא לקח פרטי שלי אבל זה אחד הלקחים שצפו מהניידות של הסוללות החדשות זה התחיל עם ה-SA6 ומיד אחרי זה גם היוSA8 וכן בתוך העשור הזה
1: כלומר כאן החבר. התחילה או התחיל האיתור של בעיית הציד שאחר כך עברה גם לטילי קרקע קרקע. שתן.
0: זה לא רק בעיית הציד, בכלל בעיית פגיעה במטרות ניידות. תראה, מלחמת ששת הימים חיל האוויר מפורסם בכל העולם שהוא השמיד את, נטרל את חילות האוויר המצריים והסוריים על הקרקע. תסתכל רגע המטס הגדול במצרים הידוע שדה תעופה זה מטרה נייחת, ועוד יתרה בכך, המטוסים עמדו בליינים על ה... כן, בשורות, על המסלול. לא בדירים תת-קרקעי. לא, בשורות על, על המסלול, וזה הכל תקיפה של מטרות שלא זזות. עכשיו, כשמטרה שהיא לא זזה, אתה יכול לאסוף מודיעין מוקדם, יום קודם, יומיים קודם, לתכנן, לשלוח את המטוסים שלך, והמטרה שם, היא לא זזה. אם מדובר במטרה שהיא זזה וניידת, זה צרה נוראית, כן. אם זה במקרה שיירה על כביש, זה לא אסון גדול. עד שאתה הגעת, אז השיירה היא לא פה, היא עשרים קילומטר קדימה או עשרים קילומטר אחורה, הטייס רואה את זה, הוא לתקוף זה את השיירה. זה כוח המשלוח העיראקי ב- כוחות משלוח למיניהם, כן? או, או, או בתוך סיני, כן, הכוחות במלחמת, גם במלחמת יום כיפור. אם, אבל אם זו מטרה שהיא זזה, ו, וחלקה מאוד מאוד חשוב, כמו הסולוטייסי 6 או 8, איך עושים את זה? עכשיו, שום חיל אוויר בעולם, זה לא היה פתור לו. לא. אני צריך גם להזכיר שטכנולוגית זה לא היום. אנחנו מדברים על 1974, נגיד, שיצאנו לפתור את הדבר הזה. אין את הטכנולוגיות שהיום הם זה. והרעיון המרכזי שאני הייתי שותף לו, ומהר מאוד מי שהחליף את רב סרן איתן בן אליהו בתור ראש המדור שלי, במבצעים, נעשה רב סרן אבי אמסלה. Uh, מהר מאוד uh, אנחנו הבנו שזה לב העניין, הוא איך חיל האוויר מייצר יכולת שהיא תאפשר לו לתקוף מטרות ניידות שזמן ההשתנות שלהם הוא הרבה יותר קצר מהמעגל של הזמן שצריך לאסוף מודיעין, להעביר אותו לטייסון, לתכנן, לטוס למטרות, כן? כל המעגל הזה היה משהו כמו 24 שעות אקב, אז. אגב, אתה
1: אומר חיל האוויר כאילו אין צהל. וכאילו אין אפשרויות אחרות, למשל... אין, ב- אין צה"ל בהתחלת מלחמה. בארטילריה או לא. בטילי קרקע-קרקע לפגוע במטרות. האלף בית של סוללות טילי קרקע אוויר זה
0: שהן עומדות לא על הקו, אלא מחוץ לטווח הארטילריה. אז אתה יכול, אם בסוף המלחמה אתה יכול לעשות, כמו שגם אנחנו עשינו במלחמת יום כיפור, אתה יכול, ש- שכבר הכנסת פנימה לתוך חצינו את התעלה והיינו בצד השני, לשלוח כוחות מיוחדים כאלה שזה המטרה שלהם. לפגוע בסולוטילים. אבל בתחילת המחקה, הבעיה היא תמיד להשיג את העליינות האווירית בתחילת המחקה, אחרת גם לא תגיע לסוף המלחמה
1: כמו שצריך. איציק, אתה כאן נשבע. בנוחיות של חיל האוויר, הייתה הרי תוכנית בנדיגו להפעלת ארטילריה, רק שלא הביאו את התותחים וגם לא השקיעו מספיק בארטילריה, אפשר היה לפחות תיאורטית להתחיל את מלחמת יום הכיפורים, משום שסוללות טילי הקרקע האוויר היו כל כך צמודות לאזור התעלה, אבל... התק... לא,
0: לא, אני לא חושב כך, קודם כל לא, אני לא חושב כך, כי הם היו, הם לא היו צמודות, הם לא היו צמודות, לא חצו, סול, הכוחות המצריים חצו את התעלה, הסוללות לא. סוללות הטילי קרקע אוויר נשארו בצד ההוא מאותה הסיבה, כן? יש להם, הם כבר היו איזה עשרים קילומטר בתוך סיני, הסוללות נשארו מאחורה מאותה הסיבה. אבל זה, כבר, זה בעיה סוגיה אחרת. בכל אופן, המטלה של חיל האוויר הייתה להשיג את העליונות האווירית מיד בפתיחה. אחרת כל המלחמה על היבשה היא קשה הרבה יותר. זה לא שהיא בלתי אפשרית, אבל היא קשה הרבה יותר, עם הרבה יותר אבדות. כמו שקרה לנו בשלושה הימים הראשונים של מלחמת יום כיפור עד ש... בכל זאת התעשתנו, אני מוכרח להגיד, אגב, לסיפור קודם, שכחתי להגיד, אבל בעיניי הנס הגדול זה ההתעשתות, לא הברדק שהיה, כן? כל מי שהיום אומר לך, היה פה בלגן, וזה לא החליט ככה, הוא אומר, זה לא היה לב העניין. לב העניין, איך אלאוויר הצליח, תוך כדי מלחמה, להתעשת בשלושה שבועות, סך הכל, ולהגיע למצב בסוף, שיש עליונות אווירית, ושאפשר, כוחות היבשה שלנו יכולים לח... לנסוע בצד השני של התעלה, ולכתר את ארמיה שלוש, וכך הלאה. איך אתה, איך אתה עושה את זה? חילות אוויר בעולם לא פעלו ככה. חיל אוויר נורמלי בעולם, איך, באוויר קרקע, איך הוא פעל? שלח מטוסי צילום, או לאמריקאים יש גם לוויינים נגיד, או כל... אמצעי מודיעין, אסף את המודיעין. הגיע, אני מדבר על המטרות הניידות, הגיע מסקנה שהמטרה היא פה, ועכשיו, תכנן, שלח את המטוסים, בדרך כלל עוברות עשרות שעות, עשרים שעות, או משהו כזה. אז התחלנו מדברים נורא פשוטים. בואו נקצר את הזמן, כן? לדוגמה, אתה צריך להעביר את הצילומים ליחידת הפענוח, לזה, אז נשים את היחידות פענוח קודם כל קרוב לחזית. ב. נטיס את כל הדברים האלה עם מטוסים קלים, ממקום למקום. את הפקודות, כל מיני כאלה דברים, כן? כל הדברים האלה קיצרו את זמן הסבב, נגיד הורידו אותו מ-24 למ- שעות, אולי לאיזה 12 שעות או משהו כזה. אבל סוללת ילים מסוג 10 במיוחד, הוא, זה כמו אוטו, אתה מתניע ואתה נוסע קצת הצידה, מספיק שלושה קילומטר בצד וגמרת עם העניין, כי אף אחד לא מגיע אליך. אז, ו, והפתרון האמיתי לעניין הזה, הוא פותח יותר מאוחר מהעשור הראשון, אבל הוא התחיל בעשור הראשון, יש, כולל... יש
1: אבל עוד פתרון, שיש בו גם כמובן נקודת תורפה. זה העכברים שרוצים להצמיד פעמון לחתול שישן, כדי שתהיה להם התרעה כשהוא בא לטרוף אותם, רק איזה עכבר יתקרב אליו.
0: אני מדבר עכשיו על דברים מעשיים, כן? זה, אנחנו... לא, זה בכוחות קומנדו של חיל כן, האוויר. כן, אבל כוחות קומנדו זה למבצעים מיוחדים, נקודתיים, לא טוב. מלחמה, כוחות קומנדו הם די מנוטרלים. כי התנאים משתנים כל כך, והם לא, לא בנויים לפעולה בתנאים שבה לא ידוע כלום. אז אני מדבר איתך עכשיו על, על, על מלחמה כזאת מהסוג של יום כיפור. אז הרעיון הכי פשוט היה, שסלע ואני הובלנו אותו בחיל האוויר, זה בואו נעשה את התקיפה כולה בחוק סגור בזמן אמיתי. עכשיו, בשביל לעשות את התקיפה בחוג סגור בזמן אמיתי, אתה צריך כמה אלמנטים. א', אתה צריך, בזמן אמיתי, אני מתכוון שממשהו שקורה ועד שזה נודע לך, לא עובר יותר מאיזה דקה, שתיים, כן? כי דקה-שתיים אתה עוד יכול להודיע למטוס במקום ללכת פה לשם. אז קודם כל אתה צריך מודיעין בזמן אמיתי, זה האלמנט הראשון. אתה צריך שאם אה, סולה אחת זזה מכאן לכאן, שזה יהיה ידוע לנו. ויש אמצעי מודיעין בזמן אמיתי, גם אפשר גם בסיגינד, כי סולות זה תלוי, לפעמים הן שותקות.
1: מודיעין אלקטרוני מודיע של האזנות או וגם, של תעבורה.
0: גם התחלנו לפתח במרץ רב את המל"טים, מל"טים למטוסים ללא טייס, מה שקראנו מזל"טים, כי הם היו קטנים. עם, עם מצלמות וידאו עליהם. זאת אומרת, אתה לא יכול שמטוס מאויש ישעה מעל הזירה כל הזמן ויגיד לך זה זז, זה, זה, זה לא זז, כי יפילו אותו, אבל מזל"טים זה כלי זול יחסית, פשוט, אז התחלנו לפתח את ה... אז נגיד עכשיו שאתה יודע שהסולות זזו מכאן לכאן, אוקיי? עכשיו, אתה תכננת תקיפה, הורדת את התקיפה, ותוך כדי התקיפה אתה יודע שחלק מהסולות זזו, או שחלק מהסולות הושמדו כבר. כי הטייסים מדווחים לך בזמן אמיתי, מדווחים בקשר. כן, הסולה שלי הושמדה. או הסולה שלי איננה, הגעתי, איננה. אתה לא רוצה לבזבז ולהסתכן בדרך. עכשיו, בדבר. אתה צריך לשנות את פקודות המשימה שיורדות למטוסים, בין כל המטרה הזאת ללכת למטרה ההיא, בין כל זה. אתה צריך את השליטה עצמה, כן, לסגור את הלופ בין המודיעין למבצעים. הכל בזמן אמיתי. ולא בצורה ממוחשבת? אוקיי, עכשיו, מה זה ממוחשבת? אני אומר לך, 74 מחשבים. אני כבר הייתי בוגר תואר ראשון במתמטיקה פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, עבדתי עם מחשב. מחשב, אה, אה, אני אגיד לך את זה ככה, כשאני התגייסתי, המחשב, אה, המחשב הכי חזק של צה״ל, זה היה מחשב של חיל האוויר. הכי מהיר. כוח החישוב שלו, לאחרונה עשיתי חישוב. כוח החישוב של המחשב... הכי חזק בארץ, זה היה מחשב של חיל האוויר, היה פי מיליון בערך, פחות, מכוח המחשוב של הסמארטפון שלי. כן, אני בסמארטפון, יש לי uh, צ'יפ מחשב בגודל בערך של uh, מטבע של דולר או משהו כזה, הוא חזק פי מיליון יותר מכוח המחשוב שהיה באולם ענק, כן, במחשב של חיל האוויר.
1: עם, זה, uh, זה עם כרטיסי בייסיק קובול ופורטרן.
0: וכן, ונתונים זה בכלל אין מקלדות, אין הכל בכרטיסים שמנקבים, ואין עכבר. ואם אתה למשל, אין צגים גרפיים, דבר טריוויאלי, כן? נגיד, תחשוב היום, אתה אומר, מה הבעיה לצייר את כל המודיעין, לשים אותו על מפה של השטח, לשים, להציג את זה לזה, והמתכנן שרואה שהסולה הזאת... משנה צבע כי הושמדה או זזה למקום אחר, לוקח עם העכבר, כן, לוחץ עליה ואומר כל אלה שהיו צריכים לטוס לסולה הזאת שהושמדה, אני מעביר לכם, משנה לכם את המשימה למטרה הזאת, כן, ואתה עם העכבר. אין עכברים, אין כלום. אז בהתחלה הרעיון היה בלי מחשבים, בלי זה, בואו נבנה בבור של חיל האוויר, נבנה תא שליטה מיוחד, בלי מחשבים. ובואו אנחנו אה, אה, ננסה לסגור את החוג, את הלופ, בין המודיעין לדיווחים של הטייסים, למלטים קצת שהיה לנו. ננסה לסגור את הכל בזה, ולעשות את זה באופן ידני, מלוחות וצ'יינו. ואת ואת,
1: ו... אתה, אתה בעצם מתאר, אין צג גרפי בשיחה הזו, 74, די דומה לקרב על בריטניה ב-1940, נכון, נכון. שעומדות נכון. החיילות נכון. של ה-RAS ומזיזות. נכון.
0: ואכן החיילות בבור של חיל האוויר, במלחמת 73' ביום כיפור, עדיין ניסיו את ה... הדגמים ה, ה, את ה... הדגמים של ה... את השמות של המבנים, כן? על מפה כזאת וזה, זה היה ככה. ו- אבל מה שלא היה באף חיל אוויר בעולם, זה הניסיון לסגור את החוג בזמן אמיתי. עשינו תרגיל. סלע, אה, כל, כל חיל האוויר הרי היה קשוב ל... תביאו רעיונות לאיך פותרים את הבעיה. הרשו לנו לעשות תרגיל, ממש עם מטוסים. עם ביום אויב, זאת אומרת, הנ"מ של חיל האוויר שיחק את המטרות, כמובן בלי לזרוק פצצות, אבל רצינו לראות אם אנחנו שומרים את התמונה והם יודעים לשנות זמן. אחרי כמה דקות של תרגיל, הכל יתפרק, הקצב והאירועים באוויר הוא עצום, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. אתה גם אומר לטייס, לך עכשיו מהמטרה הזאת לזאת. איפה זה זאת? על מה רואה אותה? אין לו צג אה, אה, ווייז במטוס. זה לא כמו היום, כן? תחשוב רגע על הזה, איפה, מי זאת? הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לדעת. כל הדברים האלה לא הלך, ואז אמרנו, אוקיי, אין ברירה, מחשוב. עכשיו, סלע שמע מפרופ' אמנון יוגב ממכון ויצמן, שגם בארטילריה, הוא היה מפקד נגד ארטילרי במלחמת ב- יום כיפור. אבל גם במפאת. אחרי זה הוא הלך למפאת. ועם עם, עם, עם עניין רב בטכנולוגיה וכן פרופסור במכון ויצמן, שמענו שבארטילריה יש בעיה דומה ולכן יש להם שם איזה רעיון, גם שם חלק מהמטרות נפגעו כבר ו, וחבל להמשיך בתוכנית האש, בוא נסיט את הקנים למטרה שלא נפגעה, גם שם יש בעיה דומה, הרבה יותר פשוטה כי זה איטי יותר, אבל עובדים על זה ובתיווכו של אמנון לא יוגב הגענו ל... צבי לפידות, אני אגיד זיכרונו לא לברכה כי לפני כמה שבועות הוא, הוא נפטר, צבי לפידות ממחלקת המחשב של המכון ויצמן ובו אה, רב סרן סלע וסרן איציק בן ישראל, אני כבר נהייתי סרן, אה, מסבירים לו את הדבר הזה. לפני זה כמובן פנינו עם הרעיון אה, למחשב את השליטה של הזה כדי שהוא יהיה מסוגל לפעול בזמן אמיתי ליחידת המחשב של חיל האוויר, קיבלנו הערכות שזה אלפי שנות אדם, צריך להשקיע אלפי שנות אדם מאמץ, סכומים דמיוניים, לא, זאת אומרת, זה לא ייאש יותר מדי את הצמרת של חיל האוויר, אבל זה לא נראה פתרון שיזכה לעדיפות גבוהה, ואנחנו מתארים ל, ל... לפידות. לפידות, זאת אומרת, א', מכון ויצמן... קנה, אני מלא, ראשונים בארץ, צגים גרפיים. יש איזו חברה, סיליקון גרפיקס, התחילה לייצר צגים גרפיים. עכשיו, צגים גרפיים זה לא כמו הצג שיש לך היום במחשב, שהוא מחובר, המחשב שלך הוא בקופסה ליד המחשב, כן? את הצג הגרפיים, מחברים אותו למיין פריים, למחשב הגדול, עם כבל שרץ למחשב של חיל האוויר, מהבור, כבל, כן? כל פעם שרצינו לעשות משהו, אז התמונה רצה עד למחשב של חיל האוויר, זה מאות קילו, מאה קילומא כי קיבלנו בהתחלה המחשב גיבוי. ומשם חזרה לצג, לבור, ואז התמונה על הצג השתנתה, לא מה... בזה. והיה פטנט חדש, שראינו אותו שם פעם ראשונה, עט אור, לייט פן. זה מה שהקדים את העכבר. זה מין עט כזאת שאתה לוחץ עליה, החלק הקדמי שלה נלחץ, אתה לוחץ עליה על המסך, ואז זה עושה תפקיד לעכבר. בואו נבסס את המערכת הזאת על הטכנולוגיה החדשה, חדשה חדשה והשאלה עכשיו כמה זמן, את כל התכנות ואתה צריך לסגור פה את כל המעגל עם היחידות בקרה עם כל... כמה אמרו לכם, ב... הוא שואל צבי לפידות, אני אומר לו, אמרו לנו איזה נדמה שנות אדם או משהו כזה זאת אומרת אם תיקח שלוש מאות איש ותתן להם לעבוד זה שלוש שנים ולא יעשו שום דבר אחר הוא אומר, אני מכיר פה אחד שהוא יכול לעשות את המלאכה הזאת הרבה יותר מהר מכולן, אבל, אבל הוא קצת מיוחד. אני, אני אקרא לו עכשיו, אני מבקש שאתם לא תדברו, אלא רק כשאני אגיד לכם. קורא, נכנס בחור חרדי ממש, זאת אומרת, הציציות והפאות והזה, שהיה תלמיד ישיבה, ואחר כך החליט שזה לא זה, וכמו שהוא סיפר לי מאוחר יותר, הלך לאבא שלו, ביקש רשות, נת... עשו לו הסבה לטכנאים מכונות כביסה. הוא היה נוסע עם הסוסיתה הזאת שאתה סיפרת עליה, לתקן מכונות כביסה והבין שזה לא מה רוצה בחיים. אז הוא הלך עוד פעם ועשו לו, את... אבא דיבר עם איזה דוד, ועשו לו הסבה למחשב לתכנות במלאם. במלאם ב- מ- זה היה הגוף שאז עשה את הזה.
1: ל- לממשלה, של... למרכז כן. לעיבוד כן, נתונים.
0: כן, אז קורסים, הוא עשה קורס. אחד המרצים בקורס היה צבי לפידות, שמהשיעור הראשון הבין שיש לו עניין עם גאון באמת. האדם הזה, שמו מנחם קראוס, באמת במחשבים זה, זה בגאונות שלא תאומן. והבחור הזה, שאין לו הרבה ניסיון, אבל הוא יש עליו כבר תווית אישור גאון מצבי לפידות, נכנס לחדר והוא מתאר לו צבי את הבעיה, ושואל אותו כמה זמן יקחה לעשות אותה. הוא אומר לו, מה, אני יודע, אני לא יודע, כמה מטוסים יש בחיל אוויר? אלף? אלפיים? אפילו את זה הוא לא ידע, כן? ואז אומרים לו ככה, פה ושם איזה סל אבנים מתערבים. ו... והוא אומר, אני לא יודע כמה, אני לא יודע, אני צריך לראות, אני צריך ללמוד. הוא אומר לו, עזבי לפידו, תגיד, שבועיים נגיד, אתה יכול לעשות אף טיפוס פה, אצלנו, במחלקה למדעי המחשב המדע, באוניברסיטה, ב... 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 בין חדר לחדר, כן? שיהיה רק סימולציה כזאת. אתה יכול לעשות כזה? הוא אומר לו, התפשרו על חודשים האלו, חודש וחצי. אחרי חודש וחצי המערכת עמדה ואז הבאנו את כל צמרת חיל האוויר וה... ו... ו... וכמובן הבאנו את ה... כל צמרת חיל האוויר, התלהבו מזה מיד. זה כבר פתרון שאתה רואה עובד, זה לא הסיפורים שסיפרתי לך קודם ולכן דרך אגב, המדינה הייתה אחרת קצת, מכון ויצמן השאיל לנו את ה... השאיל עד היום לדעתי, זה נשאר באיזשהו מקום, את הציוד, לא היה צריך לקנות אותו, היו חסרים עוד שני צגים, נדמה לי, השיגו אותם מקופת חולים, שגם היא קנתה, כל מיני כאלה דברים, המדינה הייתה אחרת קצת, הבאנו את זה לבור, עשינו תרגיל, זה עבד, השליטה הזאת בזמן אמיתי, ואז הוכרז על זה שזה סוד הכי כמוס שיש לחיל האוויר, אף חיל אוויר בעולם. לא סגר את הלופ הזה בצורה ממוחשבת עם כל הדברים שצריכים לזה, אני תכף אגיד כמה דברים נוספים שצריכים להוסיף לזה מבחוץ. לא סגר את הלופ הזה בצורה ממוחשבת. הראשונים שגילינו להם, זאת אומרת, אצלנו זה עבד מבצעית מ-76. דרך אגב, רק לסגור את הסיפור, בני פלד, 75 אני חושב כבר היה תרגיל מוצלח. ומבצע... זה
1: צוות המודיעין האופרטיבי, את
0: צמא זה, זה אלמנט אחד מזה, זאת אומרת זה, יש בסוף תא שליטה שהוא סוגר את הלופ בין המודיעין למבצעים, לבקרה, למטוסים, לכל, כן? בזמן אמיתי הכל, הכל משתנה בזה. מאחורי כל אחד מהאלמנטים שאמרתי לך יש איזה תא אחר שהוא עושה את ההכנה להזרים את מה שצריך לתוך הדבר הזה אז החלק של המודיעין נקרא צמא ו- וכל חייל אוויר היה מעורב בזה, אני אומר, באמת, כל זה אולי מעולה מוגזם, אבל אלפי אנשים היו מעורבים בדבר הזה, כל אחד בצד שלו, באלמנטים שלו. אה, כן, בצד של המודיעין, אז אני חושב, השחקנים הראשיים, טוב, אתה יודע מה, אני לא אגיד שמות, כי אז אחרים ייעלבו שלא, לא, לא הזכרתי אותם. אבל הרבה מאוד אנשים, וזה עבד, ומפקד חייל מיד המליץ על זה לפרס ביטחון ישראל, ואז אמרו לו, כן, אבל הוא המליץ על מי? על ארבעה אנשים. על סלע ואני, וצבי לפידות, זיכרונו לברכה, ומנחם קראוס, בדל לחיים ארוכים. ו, ואמרו לו, אבל איציק לא יכול לקבל, כי אתה, הוא קיבל כבר ב-72, ב- קיבל פרס ביטחון, צריך לפחות חמש שנים, חכה עד 77.
1: חכה עם המלחמה? אוקיי, חמש שנים.
0: חמש שנים, עד, כי ככה חוקים של פרס ביטחון ישראל. אז הוא התעצבן, כמו שהוא היה יודע, והחליט שהוא יעשה פרס חיל האוויר. ובאמת, ארבע הראשונים שקיבלו את פרס חיל האוויר, זה ארבעתנו, קיבלנו, זו הפעם הראשונה שניתן פרס חיל האוויר. בעיניי, מכל הדברים שאני עשיתי בזה, זה הכי, הכ, הכי מרצה אותי באיזשהו מובן. תראו, זה שינוי קונספטואלי כללי בתפיסת הלחימה. בתשעים, ואני אקפוץ איתך, לתשעים, סוף תשעים, לפני מלחמת המפרץ בתשעים ואחת. כשהאמריקאים תכננו את מלחמת המפרץ, הם אה, שלחו גנרל, היה אפשרות שישראל, לא ידענו מה יהיה, המלחמה עוד לא פרצה, אבל היה אפשרות שזה יסתבך וישראל תצטרך אה, להשתתף במלחמה. שלחו גנרל ארבעה כוכבים לחיל האוויר, למטה חיל האוויר, שהוא יתאם את ה... במקרה שאנחנו משתתפים, שיתאם <אז> בין, בין ה... אולסן
1: ה... בצוות טווס.
0: אני לא זוכר את השם <אז>... של הגנרל, אני כבר שכחתי, הצוות נקרא טווס, שם שלו, ואז הוחלט, זה כבר בכל זאת, 91 תוריד מ-76 זה, זה 15 שנה, כן? ש- 15 שנה כבר מותר לנו לספר שאנחנו עובדים אחרת מכל חיל אוויר אחר בעולם בסגירת החוג בזמן אמיתי באוויר קרקע, ו- ולכן הורדנו אותו לבור והראנו לו את הדבר הזה, מה שהרשים אותו בצורה עמוקה. Uh, ב-91 האמריקאים עדיין נלחמו, במלחמת המפרץ, עדיין נלחמו, כי אתה לא יכול לעשות את זה מהיום להיום. אפילו מל"טים שהם השתמשו בהם כבר, היה להם מזל"טים, הם השתמשו בזה, היו מזל"טים תוצרת ישראל, הם ראו מנוסעות המטוסים האמריקאיות לזה, אבל בלי סגירת החוג, הפעם הראשונה שהם סגרו את החוג, זה במלחמה השנייה. ב-2003. ב- אבל, אבל
1: תורת הלחימה האמריקאית אומרת לשלוח קודם טייסת לוחמה אלקטרונית לדכא. את המכ"מים, כן. ואז את המפציצים, והכל אבל, בטור.
0: אבל, כן, הכל בטור, זה לא, לא מספיק טוב, כי תמיד יש מודי פעולה שונים, שזה הטול הסובייטי. יש לך, חלק מהמודי הפעולה של הסולוטילים לא מופעלות עד המלחמה. זאת אומרת, so, שאומרים כל מיני דברים שאתה לא תוכל מודיעינית להתכונן אליהם, כי באמת אתה יכול לפתח ל"א, וזה לא מופך, גם אצלנו זה היה ככה עד המלחמה, ולכן אתה יכול למצוא את עצמך בסוף זה שאתה מפעיל את וזה לא עובד בכלל.
1: נחזור שנייה ל-81, עוד לא 82, והכור העיראקי. לפחות לפי הדאגה שהשמיעו לקראת ההמראה, חקר הביצועים טעה, טעה טעות טובה, הוא חשב ש... שניים מתוך שמונת המטוסים
0: לא יחזרו? לא. לא היה ולא נברא. אני אגיד לך מה היה באמת. Uh, uh, אני הייתי שותף בצוות התכנון הזה כמובן. הייתי כבר ראש ענף חקר ביצועים. Uh, קרא לי רמ"ח מבצעים, אלוף משנה רן גורן, ואמר, יש דבר נורא סודי, אנחנו מתכננים לעשות אולי, לא הבדל נישורים. תמנה, וזה יהיה סודי כל כך, שבצוות התכנון חייב להשתתף, יש חקר ביצועים, ככה זה בחיל האוויר. תמנה מישהו מענף, אבל תדע לך שהוא לא יוכל להגיד אפילו לך מה הוא עושה. אז לא עמדתי בפיתוי ומיניתי את עצמי לאיש הצוות הזה. שנה לפני התקיפה של הכור, שעוד לא היה ברור איך נתקוף ומה נתקוף, ונעשה את העניין קצר, בסופו ההערכה שלנו הייתה שלא ייפגע אף מטוס. וזאת כי עשינו, עשינו את התכנון בצורה כזאת, מה שעמד מולנו בהגנה אווירית זה כמובן תותחי נ"מ, גם אנשים הידועים וסוללות טילים משלושת הסוגים שהזכרתי מקודם, אבל זה כבר, אני כבר נדבר איתך על, על כמעט אה, אה, עשר שנים אחרי מלחמת יום כיפור, ידענו כבר מה התכונות של ה-S6. ולכן עשינו את התכנון ככה שאף סולת טילים לא תגיע למצב ירי בכלל. זאת אומרת, הכיוונים שבאנו, התמרונים שעשינו, כל הזה, לפי הערכה שלנו, אף סולת טילים לא תגיע למצב ירי. ככה היה סיכוי מסוים שאחת מהסוללות של SA3 דווקא, יהיה לה איזה חלון של איזה עשר שניות שבו היא תוכל לראות. אז, אז טיפלנו בעניין הזה עם... עם, עם חומה אלקטרונית ספציפית לסולה הזאת. ולגבי אה, התותחי נ"מ שהיו, הכור היה מוקף, הרי זמן, כמה חודשים לפני שאנחנו תקפנו, באוקטובר באו... באוקטובר 80', האיראנים תקפו. האיראנים באו ותקפו את ה... את ה, זה ברקטות, את הכור ברקטות. ואז אה, 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 כתוצאה מדבר זה, העיראקים בנו סביב הכור חומה ענקית, ענקית, זאת אומרת, בבסיס שלהם 100 מטר למעלה יש כביש. חומת עפר ענקית ועל הכביש למעלה לחומה הציבו תותחי נ"מ, גנדיש אם זה תותחי נ"מ מונחי מק"מ, הם אלה שהפילו לנו את המטוסים במלחמת יום כיפור ולזה כבר הפעם אבל היינו מצוידים, המטוסים היה להם למד אלף, מוץ או כל מיני כאלה דברים שהיינו די בטוחים שאף אף תותח לא יוכל לנעול מספיק זמן את המק"ם שלו על המטוסים התוקפים בשביל להפיל אותו, בשביל לראות ולהפיל. אתה לא מהנדס... רגע, רגע. כן. עכשיו, עכשיו, יש ויכוח. היו, כמו שכל אחד יודע, היו אסכולות והיו כאלה שחשבו שהתקיפה הזאת לא תעזור לנו בכלום. כי היא... מה היא תעשה? היא תשמיד. נגיד שהיא מצליחה, כן? בוא נגיד שהיא מצליחה, חיקי ביצועים אומר שהיא מצליחה, תצליח. אז, אז רק נרוויח זמן, זאת אומרת העיראקים יקנו כור חדש ויעשו כור חדש והיו כאלה שכן למרבה הפרדוקס אחד מהתומכים באסכולה הזאת שזה לא כדאי לעשות ולא זה, זה היה דווקא פרס שהוא היה, בפוזיציה דרך אגב, הוא היה בגין ממשלה, הוא ראש הממשלה, הוא היה אחד הגורמים העיקריים לשכנע את הצרפתים לא למכור כור חדש, כן? אבל אני מדבר על מה, יש הבדל בין לפני מעשה ואחרי מעשה והיו כאלה, כולל ראש אמ"ן דרך אגב, שחשב שזה יהיה רק יותר גרוע, כי הקור, קור, שים אותו רגע בצד, נרוויח חמש שנים. אבל, אבל המלחמת עיראק, איראן מתחוללת באותו זמן, היא תיפסק. כי אם יש אויב משותף, אז הם יחדו כוחות נגדנו, ואנחנו רק נפסיד מכל אסטרטגית. נפסיד, זה ראש אמ"ן חשב.
1: יהושע שגיא. כן,
0: והיו אסכולות. וכל מיני, כל צד העלה טיעונים לטובתו וככה. ובסוף זה הוכרע בגלל, אה, הייתי אומר, שלושה אנשים. הראשון והכי ברור שבהם זה ראש הממשלה מנחם בגין, שלא נתן לאף אחד להסיט אותו מהעיקר, ואפילו אה, התנגדויות פוליטיות בפנים, הוא ידע איך לנטרל את זה. זה השני זה רפול הרמטכ"ל. השני זה רפול הרמטכ"ל, שהוא שמח בעיקר על מפקד חיל עכשיו, מפקד חיל אוויר, דוד עברי, אה, בן אדם שיש לי ערכה עצומה עליו, בן אדם זהיר מאוד. עכשיו, שואלים אותו בזה, האם אתה מתחייב שלא ייפלו מטוסים? תגיד לי מה אתה אומר, כן? הרי ברור לך שחקר פיצויים וזה, כולם כבודם במקומו מונח. בסוף יכול להיות אפילו תקלה, אתה יודע, מטוס ייפול מ... עשינו את זה, התקיפה הייתה באמצעות שמינייה של F-16, זה מטוס חד-מנועי. מטוס חד-מנועי יש לו תקלה. גמרת עם ה... כן, הוא לא יכול לחזור מעיראק, זה... מה
1: שקרה עם הדו-מינוי של רון ארד כמה כן. שנים אחר כך.
0: בסדר, אבל דו-מינוי, אתה עוד יכול להגיד אם זה קרוב, כן או זה, אני יכול לחזור. פה אתה אפילו זה לא יכול לחזור. אז, אז עברי בזהירות הרבה, הוא אמר, הוא אמר את שני הדברים. הוא אמר לפי חקר ביצועים, לא ייפגעו מטוסים. אני חושב שצריך להביא בחשבון, הוא לא אמר אפילו, הוא לא אמר את זה ככה. הוא אמר, אם ניקח... את הסטטיסטיקה שהייתה לנו במלחמת יום כיפור, זה הציטוט המלא. ושם היה, היה לנו... רבע. שם איזה שישה אחוז נפל מהזה. אז אתה מכפיל שישה אחוז בעשרה מטוסים בערך, או משהו כזה, אתה מקבל בערך מטוס, כן, או קרוב לפחות ממטוס. אז הוא אמר, מטוס אחד, אולי שניים. צריך להביא בחשבון לצורך קבלת ההחלטות. כך הוא התנסח. זו מתוך... מתוך uh, כוונה שלא יאחזו במה שהוא אומר, ומצד שני אחריות בכל זאת זה, זה אחריות. אז זה לא ש... זה ממש לא ככה, מבחינת חלק פיצויים זה היה מאוד פשוט. אז אנחנו, אתה, אתה אומר, המש, בג, מסמך בגין... המסמך שאני חתום עליו, והוא שמור ימדי עד היום, אומר לו שלא ייפגעו עם תרסים, ואומר לו שמספיק רביעייה אחת בשביל להגיע לסיכוי של 96 אחוז שליבת הקור תושמד. עברי עשה על זה דיון, אמר לי אם אתה אומר רבייה אנחנו שמים שתיים כי, מאותה, מאותה זהירות, כן? כי בטוב, בסוף אמרתי לך תקלות, זה לא מגיע, אחד, יש כלל כזה בחיל אוויר, אחד לא מניע, זאת אומרת המטוס לא זה, אחד לא מגיע, אחד לא
1: ממריע. לא כן, ככה. אחד לא,
0: ככה זה כזה סוג
1: סלט, של... זאת השנייה כן. הייתה בשביל ארבעת האחוזים האחרונים.
0: זה בהנחה שהכל ילך כמו כמתוכנן, ובאמת הלך כמתוכנן, ובדרך לא מתקלף אף אחד, ולא מגלים אותך, ואתה לא נכנס לעירות. ומספר שמונה באמת החטיב. וכל ה... זה כבר לא חשוב, זה פרטים, כן? אבל בסך הכל, זה עבד כמתוכנן. הבעיה העיקרית הייתה לא הגנה אווירית, בהגנה אווירית היינו מאוד בטוחים שנצא ללא נפגעים, הבעיה הייתה איך משמידים... את הכור שהליבה שלו נמצאת 15 מטר מתחת לקרקע וזה גם כן בלי פצצות אה, חודרות אה, בטון שיש היום וכל הדברים זה הכל בטכנולוגיות של פאק.
1: רגע אבל אתה לא מהנדס גרעין אתה קיבלת את ההנחה שאם הכור יפעל כמה חודשים נוספים עלולה להיות אה, פליטה רטו, רדיואקטיבית שתסכן את האוכלוסייה האזרחית סביב בגדד?
0: בואו קודם כל ככה, לא רק שאני לא מנדס גרעין, אני גם לא טייס וגם לא כל מאה דברים שהזכרתך. חקר ביצועים, הדיסציפלינה של חקר ביצועים היא אומרת מה? אתה הולך למומחים, אתה מדבר איתם, כן? אנחנו הלכנו... לאנשים שמומחים לגרעין ולזה, לדבר איתם. אתה שומע מהם, לא שהם, אתה לא שואל אותם מה דעתכן כדאי לעשות או לא, אבל נתונים, כל הדברים האלה אתה זה. אתה אוסף את כל הדברים האלה, ומה שאתה מומחה בו זה באינטגרציה הכללית, לתת לך איזו הערכה כוללת של בסוף של מה שייצא. אז אני לא מנדל, בכלום. בין היתר, גם הסיפור הזה, כמובן שקור שפועל, זה לא אגדה, קור שפועל, ראה דוגמה שכולנו מכירים אותה מ... אוקראינה, כבר קשה לנו לזכור שזה, שזה אוקראינה, הוא פולט חלקיקים רדיואקטיביים. הכור הזה ישב בתוך בגדד, זה רובע טוויטה בתוך בגדד. זה לא ב... אתה יכול להגיד עוד במדבר, מילא שיפלוט חלקיקים ירעיל את הדגים, כן? אלא בתוך בגדד. ולכן זה היה ברור שיש שעון עצר, כן? יש, יש סוף לשעון. אנחנו שנה ניסינו... חשבנו על כל מיני אופציות, חלקם הן סודיות עד היום, אני לא יכול להגיד אותן. אבל הדברים הטריוויאליים שאתה יכול להגיד, אפשר עם קומנדו, uh, כמו שאתה אמרת, אפשר כל מיני כאלה וכל מיני אופציות אחרות, עד שהגענו למסקנה שהדבר הכי מבטיח זה הדבר שלך. ולכן של
1: כאשר סדאם חוסיין ניסה לנקום לאחר עשר שנים, וירד טילים, כולל טילי אבן, ראשי קרב מאבן, לעבר דימונה, הדבר הפשוט שצריך לעשות זה קודם כל לכבות את הכור כדי שגם אם ייפגע הוא לא יהיה פעיל.
0: <אח> הוא לא ניסה לנקום דרך אגב. סאדם חוסיין אמר לפני המלחמה, לפני המלחמה, בטלוויזיה, זאת אומרת לא, לא שאני עכשיו מספר לך כמי שהיה רמ"ח מחקר של מודיעין חיל אוויר, אני מספר לך משהו סודי. בזמן המלחמה זה, זה מה שהייתי. סאדם חוסיין אמר לפני המלחמה שאם האמריקאים יתקפו אותו, אז הוא מצער שהוא לא יכול להגיע חזרה עד אמריקה, אבל שני הבסיסים הגדולים שלהם במזרח התיכון, סעודיה, שבאמת הייתה בסיס, סעודיה והמפרציות, וה... וישראל, שבעיניו זה כולו בסיס אמריקאי אחד גדול, את אלה הוא כן יתקוף. ולכן הוא תקף. בשלב מסוים הוא ראה שהתקיפה הזאת לא עוזרת בכלום, הטילים שהוא ירה עלינו, ואז הוא רצה להעביר מסר שהוא מעלה רמה. זה לא נקמה. ו... מצד שני המסר יכול להיות הרסני. אם הוא יפגע בכור וחס וחלילה יהיה אירוע רדיואקטיבי, אז uh, אמר בטלוויזיה, אני מזכיר, היום שכחנו לא אותי, שר ההגנה צ'ייני, דיק צ'ייני, אמר בטלוויזיה האמריקאית, בימים האחרונים של המלחמה, אני מצליח, בעקבות מודיעין אמריקאי שאומר שהעיראקים שהאמריקא... שוקלים גם נשק כימי או דברים כאלה, אמר, אני מציע, אני פונה מפה לסדאם חוסיין, אני מציע לך לא להשתמש בנשק בלתי קונבנציונלי, כי אם אתה תשתמש בנשק בלתי קונבנציונלי, והסוף של הדברים שלו הפתיע את כל העולם כולו, כולל אותי, אם תשתמש בנשק בלתי קונבנציונלי, אתה צריך להביא בחשבון, בתגובה, נשק גרעיני ישראלי. שזה, תודה, לא דבר שאתה שומע אי פעם בחיים הזה. סדאם כמובן שמע.
1: נסיים את החלק הזה, השני והלפני האחרון של השיחה, באותו אירוע של מלחמת 91'. אתה ראש מחלקת מחקר של חיל האוויר, להק מודיעין חיל האוויר, וישנו ראש הזירה המקביל לך בעמאן, עמוס גלעד, שניכם אלופי משנה מאוד דעתניים. וישנה מחלוקת עד היום, קודם כל, מה אמר כל אחד מכם? אין מחלוקת. רגע, שנית, האם מה שאמר כל אחד הוא גם מה שכתב? ושלישית, מי ב-
0: בוא, בוא נאמר ככה, קודם כל יש כתוב. אני עוד לא שמעתי עד היום מישהו שאומר לי שאני כתבתי דבר אחד ואמרתי דבר הפוך. זה הפוך כמעט, הכתוב... על זה הוויכוח, על מה שכתוב.
1: לא, לפעמים בהצגה בעל פה, כשאתה מדגיש משהו... לא,
0: זה אני... בסדר, זה יכול לקרות. אבל זה, הוויכוח האמיתי היה, לא האם סדאם חוסיין אירה עלינו או לא, כי כבר אמרתי לך לפני רגע שהוא אמר שהוא אירה על ישראל. כן, זאת אומרת, זה הוא בטלוויזיה, ואין שום סיבה, לא הייתה שום סיבה. הסקאדים על
1: חוסיין, זה היה מובן, השאלה הייתה ראשי הקרב. רגע,
0: הוויכוח האמיתי היה, האם... הוא השתמש, יכולת כימית, השאלה אם הייתה לו יכולת כימית או לא, גם היא לא הייתה בוויכוח, למרות שהיום מנסים להרפל את זה, כי הוא השתמש בזה לעיני הטלוויזיות בעולם, אני יכול להזכיר את כולם את הסרטים לאלה שהיו בגיל חלאבג'ה. הזה. חלבג'ה. בחלבג'ה, לדיכוי מרד פנימי של כורדים בחלבג'ה, הוא זרק עליהם נשק כימי. השאלה האמיתית הייתה, וזה היה לב הוויכוח, אם... קאמ... גם לא היה ויכוח, דרך אגב, שאם המלחמה תתנהל בפרמטרים <אז> מתקבלים על הדעת, כי האמריקאים לא התכוונו לכבוש את עיראק ולא התכוונו לתפוס את סדאם חוסן. זה הסיפור של 2003. האמריקאים התכוונו לשחרר את כווית, כן? עברו דרך פינה של עיראק בשביל לשחרר את כווית. אז, אז הוויכוח, לא היה ויכוח שאם המלחמה תתנהל בפרמטרים הנורמליים המקובלים, לא היה ויכוח ביני ובין אמן בכלל על הדבר הזה, אז, אז לא ישתמש בנשק כימי. השאלה הייתה, מה יקרה עם הפרמטרים, משהו יתקלקל ביניהם? זה דבר בלתי צפוי, ומשהו יכול לקרות ודבר כזה.
1: עניין גבו אל הקיר.
0: ו- כן. אם הוא יהיה ככה, זה הניסוח, זה המילים שהשתתפו, השתמשו בהם פעם. מה הוא יעשה אם הוא ירגיש עם גבו אל הקיר, ואני יכול לצטט את עצמי או, או, בדיון אצל... מי שאחראי על הערכת המצב, תמיד בצה״ל, זה השבועית, זה סגן הרמטכ"ל. יש כל שבוע הערכת המצב, שבו המודיעין והמבצעים, כל אחד זה, ובסוף סגן הרמטכ"ל מסכם שהשבוע לא צפויה מלחמה. סגן ומאש... הרמטכ"ל אז אהוד ברק. ומאשר את הגיחות שצריכים לעבור את הגבול, וכך הלאה, שצריך לעלות הלאישור של הקבינט בסופו של דבר. ובתקופה הזאת של ערב המלחמה, זה... זה אז, אז אני בא... כשהובעה הדעה שאם הוא יהיה עם גבו אל הוא השתמש בנשק כימי, אז אני שאלתי, ואתה יודע למה, אם יש לנו מד מרחק גב קיר. כי אם יש לנו מד מרחק גב קיר, אז נדאג שכשהמרחק הוא מתחת לערך מסוים, צריך להביא בחשבון זה. אם לא, איך נדאג מתי הוא יהיה עם גבו אל הקיר? הדרך היחידה לדעת מתי הוא יהיה עם גבו אל זה אם הוא יראה עלינו טילים כימיים או לא. או במילים אחרות, למרות שזה לא נשמע ככה, אבל זה ככה. מי שאומר, אם הוא יהיה עם גבו אל הקיר, הוא יירה עלינו טילים כימיים, אומר, אם הוא יירה עלינו טילים כימיים, הוא יירה עלינו טילים כימיים. ואם הוא לא יירה עלינו טילים כימיים, הוא לא... לכן זה לא אומר כלום. זה סתם משפט שמכסה לך את הגב באיזושהי צורה, ולא אומר אם הוא יירה או לא יירה. זה אומר
1: רק לצד השלישי, לאמריקאים, מה שאתה אומר, שאם כן, הוא כבר כן, שיגר על ישראל, כן. הם גדולים. זה אומר לצד השלישי. טובים.
0: שמובילים להערכה שהוא לא יירה עלינו ואת אלה כולם נכתבו. עכשיו, זה היה ויכוח. היה ויכוחים קטנים יותר אבל חשובים נורא. לא כמה הוא יירה עלינו, מתי הוא יירה עלינו. מה יקרה אם הוא יירה... מתי, נגיד, הוא יירה רק בלילה, כן? למשל, זה מה שאנחנו חשבנו. אנחנו חשבנו שהוא יירה עלינו עד, נדמה לי, כתבנו שמונה טילים לכל היותר במטח. והיו כאלה שחשבו הרבה יותר, כי היה לו הרבה יותר טילים, וכל מיני דברים כאלה. המון ויכוחים, החליט קמנר, אחרי המלחמה התחיל הוויכוח בתחקיר, אנחנו אמרנו ככה, אתם אמרתם ככה, החליט קמנר שהוא במודיעין ב- ב- הכללי, ציל לא בכללי, צין מודיעין ראשי, מודיעין כללי, שהוא עושה אה, צוות בדיקה אה, לדבר הזה, מינה את רמ"ח בקרה, מה שאנחנו קוראים, ב- באמ"ן, אה, אלוף משנה לימונה, לעשות עבודה. מי אמר מה מתי? הכל עוד היה טרי, זה לא כמו היום שכל אחד אפילו לא זוכר אם מה שהוא מספר זה, זה הסיפור באמת או מה שהוא מספר אותו לעצמו. ויצא נייר, כתוב, חוברת, מי אמר מה מתי? מי כתב מה מתי? ושם בשחור על גבי לבן, המסקנה של אמן, לא של איציק בן ישראל, זה שבכל הסוגיות הללו אנחנו צדקנו. עכשיו למה? זה, שלא תחשוב חס וחלילה שאצלנו היו גאונים ובאמן היו, זה, זה בכלל לא ככה. מבחינה הזאת זה אותו דבר בדיוק. שלא תחשוב חס וחלילה שלנו היה איזה מקור שלא גילינו לאף אחד שאומר ככה. כל השאלה היא רק... אולי
1: ב... מנחם קראוס החרדי שלך... כן.
0: כל השאלה היא רק סביב הנקודה מה הלוגיקה הנכונה להפיק מסקנות מהנתונים שאתה יודע. הרי אנשי מודיעין יודעים המון. עכשיו... הם לא יודעים, אבל אם יירה עלינו נשק כימי או לא יירה עלינו נשק כימי, כן? הם יודעים מה וכמה יש לו ואיפה היחידות נמצאות, אבל לא יודעים אם הוא יירה או לא. אז זה... כאן הגענו
1: לקרל פופר ולהפרחה. נכון,
0: ופה הגענו ללוגיקה שהיא משותפת, היא בעצם, בדיעבד היום שאני חושב עליה, היא לוגיקה שלמדתי אותה מאימא שלי, שהייתי בן ארבע בערך, כן? שאומר, כשאתה לא, לא יודע מה יהיה, אתה יכול להעלות השערות כאלה ואחרות, יש הרבה אפשרויות, אתה לא בוחר את זאת שהיא הכי מתקבלת על הדעת. בדרך כלל ההשערה שאתה בוחר היא זאת שהכי מתאימה לניסיון החיים שלך, למה שאחרים יודעים, וככה זה הכי מתקבלת על הדעת נקרא לה. אלא אתה בוחר את זאת שהיא מסתדרת עם כל מה שידוע לך. זה אחרת, כן? אתה, אם יש לך איזה משהו נורא מתקבל על הדעת, אבל הוא לא מסתדר עם, עם משהו שאתה יודע ב... בוודאות, תמחוק את זה מהרשימה. אז זה נורא פשוט, זה נשמע, זה קשה לעשות את זה בחיים, במציאות, והכל נובע מזה.
1: אגב, אתה, אתה יודע שזה משהו קרוב לזה. כאשר פורסם דוח ועדת החקירה לרצח קנדי, ועדת וורן, וכמובן יש פרצות רבות בדוח ויש דברים שלא מוסברים, ובאו בטענות. הסביר מזכיר הוועדה, שהיה משפטן מאוד ידוע, שכל המבקרים צודקים, אבל מה לעשות שכל ההשערות האחרות עוד פחות הולמות את הממצאים, ולכן זו ההשערה הכי פחות רעה, ואותה מקבלים כהנחת עבודה.
0: השאלה מה זה פחות הולמות. כל, ה, כל הלב של העניין הוא לפרש את המילה הולם. הולם או פחות הולם? בדרך כלל... כל בן אדם, דרך אגב, זה לוגיקה שהטבע הכניס לנו במהלך האבולוציה לבני אדם. כל בן אדם, כשהוא לא יודע מה לעשות, בתנאי ודאות, ש- שאין אי ודאות זה לא בעיה. אם אתה יכול לגזור ממש ולהוכיח שיותר טוב ללכת ימינה, ללכת ימינה. בתנאי ודאות אנחנו א- 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 נוטים לסמוך על הדברים שהכרנו. ואנחנו אומרים, אלה יותר הולמים. על זה לא כל כך הכרנו, אני אומר לא לך שזה לא אפשרי, אבל זה פחות הולם, פחות מתאים. ערכת מחקר במלחמת, ערב מלחמת יום כיפור. אני לא אומר לכם שלא תהיה הרי מלחמה. אבל יש הלב. לא כן. אומר לכם שלא תהיה, אבל הסבירות של מלחמה היא נמוכה, או נמוכה מנמוכה, תלוי. לא, של... אתה יודע מה זה נמוכה. כן. הוא אמר כן. אחר כך, 30... 30 אחוז. מכיר. אחרי המלחמה הוא פירש את המילה נמוכה, כן? הכ... הכו... הכוונה היא ש... לא חש... זה לא שחשבנו שאין סיכוי שתהיה מלחמה, חשבנו שזה... לא מתאים לכל מה שאנחנו יודעים.
1: אבל המחליט צריך לדעת כן או לא.
0: המחליט צריך לדעת כן או לא, ולכן הוא נסמך על האמירות כאלה. אני אומר, והיה ו- לי הזדמנות, אמרתי את זה קודם כמובן, ל- בעקבות דרך אגב מלחמת כיפור, כל הדברים שאני אומר לך, אם תשים לב, לא התאימו לי הפריסה לזה, הכל זה לאותה לוגיקה. אם יש משהו שאתה יודע מוצק, כמו המחקים בין הסולוטילים, ולא מסתדר עם התיאוריה, עם ההשערה הנוכחית, התיאוריה נכונה. צריך לעשות שינוי במשהו, אני לא יודע במה, זה לא אומר לך מה נכון, אבל אתה יודע למחוק את כל הלא הלוח... נכון.
1: לפעמים קורה... מלחמת לבנון.
0: מלחמת שאתה, יש לך המון השערות, אתה כותב אותן, אתה, הראשונה לא מסדרת, השנייה לא מסדרת, נשארת לך אחת שהיא בלתי סבירה בעליל. זאת אומרת, אין לה שום עדות, אתה יכול להגיד לא הולמת, כן, או פחות הולמת. אף אחד לא תומך בה, אין לה שום עדות, אבל היא אפשרית, אחרת היא לא הייתה בכלל בזה. אבל מה, יש לה יתרון עצום. היא לא נסתרת על ידי כל מה שאתה יודע, ואז בניגוד לטבע האנושי, אתה אומר, אם אני צריך להמשיך משהו, המחליט הרי צריך להמשיך עם משהו, צריך לעשות משהו, תבחר אותה. זה בעצם המשותף לכל ה... מה שדיברנו עליו בשני הפודקאסטים.
1: אנחנו עוד נמשיך לשיחה נוספת, אבל רק כדי לסכם מה שסיפרת עד עכשיו, ועל המסלול שלך, כאשר התגייסת ב-1970 וב-2002 כבר היית אלוף ארבע שנים ראש מפע"ט, אז תעבור רגע ממעמד של משקיף או נסיין למי שהוא מושא הדיון, מי שדנים בו כמועמד אפשרי ואולי לא היית שותף לאירוע כזה, אבל אם כך לפחות תשמע את הסיפור, כאשר שר הביטחון פואד בן אליעזר היה צריך להחליט מי יהיה ראש אמ"ן אחרי שאלוף עמוס מלכה עמד לפרוש, כשלא התמנה לרמטכ"ל, באותה שנה 2002, הוא נשאל, פואד, את מי אתה עומד למנות? ואז הוא אמר, יש לי שני... עילויים, מודיעיני, איציק בן ישראל ועמוס גלעד, שהיה מתאם הפעולות בשטחים, גם הוא כבר היה אלוף, וכל אחד מהם, אני חושב שבתשעים וחמישה אחוזים ייתן לי פתרון נכון, אני פוחד מחמשת האחוזים האחרים, אז אתה יודע מה, אני אמנה את פרקש, את אלוף אהרון
0: זאבי. אני אעיר לך על העניין אתה לא יכול להיות בחיים הכול. אם אני אחזור לסיפור שסיפרתי לך ברשימה של בני פלד שהסתיימה בדרכות אלוף, היה ראש מפעט וראש אמ"ן. ואת שניהם רציתי. אני לא מצטער על שום החלטה שנעשתה לגבי זה, לא אני מחליט, כן? זה תמיד היה מתוך הדברים שרציתי. אני יודע שאני לא יכול לעשות הכל. ואני לא מצטער על שום החלטה. אני לא אגיד לך באמת, אף פעם, באף צומת, חבל שבמקום זה לא הייתי נהיה זה, או חבל ש... ממש לא, כן? ו- ותמיד הבחירה היא קשה, אתה מגיע לצמרת, יש לך אנשים טובים.
1: אלוף איציק בן ישראל, אתה היחיד מקציני חיל האוויר שלא היה איש צוות אוויר שנעשה אלוף.
0: היה אחד בשנות החמישים,
1: אייל. לא, שמוליק אייל היה אמנם ראש מחלקת שלישות, אבל הוא עבר ליד מפקד הנחל ואי אפשר לקרוא לו. אתה, אתה היחיד, היחיד שנהיית אלוף. ו... רואים שאינך טייס, משום שגם טייס שהיה ראש אמ"ן ואלוף ולא היה מפקד חיל האוויר, מבכה את זה עד היום. בינתיים, עד לשיחתנו הבאה, תודה רבה, פרופסור אלוף איציק בן ישראל. תודה לך.